0: kali ini episode dispesial apa spesial? soalnya ada temen gue datang nih, orang-orang juga. tapi dari IPB University jurusan kelautan ya, kayak nge-share nih apa aja nih tentang kelautan, kayak orang awam terus eh, pengalamannya, sebab-sebabnya di kelautan, macam-macam deh gitu. yaudah langsung aja nih kenalan dulu. Hai lo, nama gue Ben dan gue temen sama bang Raffi Uh, dan waktu itu sempat ngobrol sama Bang Radit dan katanya dia ada podcast dan akhirnya singkat cerita kita memutuskan bahwa uh, sharing tentang perlunya kelautan ya lebih kurang gitu kan, nah, lalu juga udah, udah ya, lalu ya, juga di startup otomatis lebih mendalami lah dibanding orang awam kali ya. Uh, dibilang terlalu mendalami sehingga enggak Mas tidaknya Lebih mengetahui mungkin mungkin. Ada ilmunya Oke Oke udah deh, langsung aja deh Intro kelautan, gimana sih? Serba serba kelautan terus Kenapa mau ambil kelautan, gimana sih? Kenapa gitu? Sebenarnya uh, cerita gimana Kau bisa ngambil kelautan itu Mulanya uh, Dari Gue nih orangnya, gimana ya? Gue tuh gak terlalu suka sesuatu yang menonton dan lebih suka, uh, suka sama alam Maksudnya suka sama alam, ini gimana ya? Jadi gue tuh kayak eh, lebih antusias dengan kegiatan-kegiatan outdoor yang bukan alam dan lain sebagainya Jadi saat waktu itu, waktu SMA Gue sempat kepikiran ada beberapa jurusan kayak geologi, ketanan, dan lautan Tapi akhirnya gue um, um, memilih lautan karena ya prospeknya terbilang lumayan sih, bukan lumayan lagi, sangat besar Karena secara Indonesia 70%nya ke laut, e, daerah laut Dan kebetulan kemarin itu kan saat institusi e, kebautan ini sangat-sangat digalakan Sampai ada wacana Indonesia sebagai koros maritim Oke banget pasti sih 70% ya 70% doang nih tarif Indonesia 70% belum dah, terus juga sih ya kita lihat, ah, ini iya. nih, <coughs> yeah. terus nih 70% lautan Indonesia menurut lo laut Indonesia gimana sih, ya, baik, buruk, ya. uh, sebenarnya laut Indonesia itu secara besar-besar sih uh, cukup terjaga, jadi cukup terjaga ini uh, kita punya biodiversitas lautan itu yang sangat besar dan beberapa dari sebagian besar dari biodiversitas lautan di laut kita itu ya masih lestari. Cuma ada beberapa bagian ada beberapa daerah yang sayangnya lautnya tidak seperti dulu lagi. Jadi ada yang hancur, ada yang rusak, uh, bahkan ada laut-laut uh, atau daerah-daerah laut itu yang sudah menjadi alih fungsi hmm. Hmm. terus, kalau misalkan nih kan kalau sebenarnya manusia boleh gak sih ngejama laut? gitu dari, dari, dari laut? Nih. boleh, boleh banget karena ya, yang kayak kita tahu kan uh, dengan jumlah populasi manusia sekarang ini yang sangat banyak terus ya, kebutuhan pangan yang juga akan berbanding lurus dengan uh, jumlah populasi itu pastinya kita bisa mengharapin full dari darat sedangkan manusia juga butuh tempat tinggal jadi ibaratnya ketika populasi bertambah banyak terus uh, manusia otomatis butuh tempat tinggal yang lebih luas dan darat yang digunakan untuk tinggal tempat tinggal itu juga semakin luas kan jadi otomatis daerah darat yang harus ada yang minim ya, ya tempat uh, sumber daya pangan itu minim. Terus alternatifnya mana? Ya laut, laut. Cuma pemanfaatannya gimana dulu Kita kan punya kode, uh, dan kode etik, punya kayak semacam aturan-aturan yang harus kita patuhi, yang harus kita uh, yang harus kita pedomani supaya gimana nanti Uh, laut kita itu nggak selalu menghasilkan buat generasi berikutnya dan Indonesia hmm, iya. terus nih menurut nih dari awal Indonesia kita sampai sekarang tidak efektif nggak sih atau sangat tidak efektif uh, gimana, pengelolaannya gitu uh, menurut gue ya, gue sebagai anak lautan uh, pengelolaan laut di Indonesia itu bisa dibilang belakangan Belakangan baru terbilang lumayan bagus Maksudnya bagus gimana? Karena uh, belakangan beberapa regulasi Beberapa hal-hal uh, yang harus diperhatikan Sudah mulai uh, sudah mulai diperhatikan uh, oleh pemerintah uh, Tapi kalau dulu kayaknya masih agak kurang Cuma karena sudah mulai digalakkan Sudah mulai diterapkan aturan-aturan yang Uh, Sehingga ditetapkan itu, setidaknya laut Indonesia bisa makin, kita harap bisa makin terjaga lah kedepannya. Uh, terus uh, kalau masalah pola kan nih, uh, berarti kalau kayak apa ya, lengkapan ikan, gimana gimana itu, sebenarnya harus gimana sih yang baiknya? Katanya ada tuh dulu yang uh, lobster terlomp terbeli terbeli lobster. Jadi tuh seharusnya harus sampai gitu. apa dari beli, gimana sih? Uh, jadi sebenarnya kalau ngomong tentang apa pemanfaatan sumber daya laut kayak penangkapan ikan dan lain sebagainya itu uh, sedikit di luar bidang gua. Cuma ya tahu uh, sedikit banyak buat tahu lah. Jadi nanti kalau misalnya sobat-sobat yang ini punya koreksi ya silahkan disampaikan bisa ke gua atau ke bang Jadi uh, pemanfaatan sumber daya laut itu yang pastinya kita uh, harus menjaga pertama sustainability nya maksudnya perlangsungannya ada okay. berlangsungannya jadi gimana, gimana kita menjaga keberlangsungannya salah satunya itu yang paling penting ketika ada satu pihak yang memanfaatkan laut contohnya menangkap ya kalian memang harus berkomitmen dengan apa yang kalian tangkap itu sesuai aturan jadi misalnya kalian mau nangkap ikan tongkol jangan sampai kalian nangkap ikan tongkol yang, usianya, uh, yang ukurannya kecil atau juvenile-juvenilnya uh, tangkaplah ikan tongkol yang memang uh, emang, uh, ukuran yang udah harus ditangkap jadi maksudnya kenapa? karena kalau misalnya uh, yang ditangkap kebenihnya di uh, berarti Kesempatan ikan tongkol muda itu menjadi dewasa dan berkembang biak juga berkurang sehingga nanti sebelumnya di alam juga makin berkurang. Tuh. Dan aturan yang sama itu sebenarnya juga berlaku bagi biota-biota laut lain, kayak bumbu uh, karang ataupun uh, kepiting dan lobster tadi. Nah, untuk kasus lobster yang kemarin sempat heboh itu, kenapa? Karena sebenarnya itu, uh, uh, kalau saya bilang, kita sedikit bodoh. Kenapa bodoh? Karena uh, setahu saya sampai sekarang ini uh, usaha budidaya lobster itu belum ada yang bisa melakukan uh, pemijahan lobster. Jadi yang namanya budidaya lobster di di Indonesia ini adanya ya lobster juvenil atau lobster kecil ditangkap dari alam, dipelihara, sampai jadi besar nah setelah besar itu dijual nah yang terjadi kemarin itu kita menangkap benih lalu kita jual ke pihak luar pihak luar yang membesarkan dan dijual lagi bisa ke kita, bisa ke pihak lain otomatis situ kerugian Indonesia pasti sangat besar kan ya bilang saja harga duit satu ekornya sekitar kita taruh angka gampangnya aja, sembuh misalnya sedangkan nanti kalau sudah menjadi lobster dewasa bisa dijual seratus sampai dua ribu tuh berapa nol itu kerugiannya yes. kita yes. kalau misalkan nih kita kan juga ngusin biota biota lah. kanoh nggak itu oh, uh, kalau itu kalau itu sebenarnya enggak cuma Uh, di jurusan kelautan itu fokusnya kelautan cuma kalau misalnya kita mengambil partisipasi dalam menjaga kelestarian itu sudah wajib hak kita semua dong walaupun jurusan teknik ataupun ekonomi sekarang itu juga sudah awareness kita masing-masing cuma -masing. nah, rinci, tentang dan mendalaminya laut dan es, sungai dan danau itu juga, yeah. juga kalau misalkan nih uh, ada kesalahan laut karena
1: uh,
0: minyak bocor gitu. Yeah itu juga urusan anak kelautan juga, ya lebih, lebih mengembalikan, eh, mengembalikan seperti itu, iya, oh, lebih. lebih kurang uh, ada uh, campur tangan anak kelautan dalam usaha rehabilitasi atau dalam usaha uh, lainnya, misalnya uh, ada contoh kasus kilang minyak bocor uh, di laut A misalnya di laut A, uh, terus uh, pihak pihak pengelola minyak itu pasti butuh data lingkungan mana data lingkungan mana yang tercemari sama e, minyak yang tumpah tadi atau minyak yang bocor tadi. Nah, disitu peran anak lautan dalam mendata dan lain segala macam sehingga nanti dihasilkan satu nilai ekonomi yang harus diganti oleh pihak e, yang bertanggung jawab. Kenapa gitu? Karena itu sudah aturan dari pemerintah kita sebenarnya. Jadi, ada nilai-nilai evaluasi -nilai, uh, valuasi ekonomi lingkungan evaluasi eh, valuasi lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak uh, perusahaan itu. Jadi lebih kurang kalau untuk minyak bungkal itu anak kelautannya dalam menilai valuasi ekonomi, tapi di lain hal di kilang minyak sendiri mereka sepertinya but juga butuh anak lautan karena apa e, mereka itu punya tanggung jawab usaha-usaha yang memanfaatkan laut itu punya tanggung jawab untuk e, melaporkan bagaimana keadaan laut sekitar tempat usaha mereka ke pemerintah dalam waktu tertentu. Jadi di situ juga pastinya butuh orang-orang yang paham tentang laut. Iya, iya. juga kalau misalkan nih, sebenarnya bisa nggak? Ada kan kasus sama nih ya? minyak tumpah di laut itu bisa, sebenarnya alam bisa mengembalikan sendiri seperti semula enggak sebenarnya? Bisa, uh, alam bisa mengembalikan seperti semula bisa itu uh, mungkin kita tahu di istilah pelajaran kita dulu saat SMA atau SMP uh, punya daya lenting, alam punya daya lenting sendiri uh. tapi balik lagi, uh, ketika alamnya dirusak secara terus menerus daya lenting alam itu sendiri tidak cukup sebenarnya untuk rehabilitasi alam itu sendiri, makanya, makanya pertahanan manusia, samping itu kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan ke alam, pasti nanti imbas imbasnya juga bakal baik kan, maksudnya ketika ada kerusakan alam tertentu daripada kita biarkan alam memperbaiki dirinya sendiri, tidak ada salahnya, kita menolong supaya keadaannya lebih baik, lebih cepat seperti kayak maksudnya. kayak kayak enzim kali ya manusianya di sana ya di sana kalau di luar gitu nah. lebih kurang ya. terus lo selama lo kedalaman hmm. ya, ya ya kuliah di jurusan kelautan pengalaman lo di laut apa aja sih pengalaman hmm. mungkin kafe kah, atau magang atau kelapangan hmm. atau gimana gitu kalau kafe sih kebetulan di bebe nggak ada kafe tapi kalau magang pernah dan gua uh, pernah magang terus Ya, pernah beberapa kali turun lapang ke laut dan ada acara kegiatan kempunan untuk uh, acara kempunan yang balik ke laut. Ya namanya kita anak lautan, otomatis lahan ranah kita ya di laut dan kita balik ke laut. Terus sudah pernah di mana aja? Uh, kalau IPB uh, biasanya itu tempat praktik IPB itu di daerah Kepulauan Seribu. Jadi kayak Pulau Pramuka. Pulau Anapan, Pulau Kelapa dua, Pulau Kelapa ataupun pulau-pulau besar di Pulau Seribu lainnya. Dan juga kemarin saya gua berkesempatan buat uh, ke Pulau Sebira. Jadi Pulau Sebira itu pulau yang berada paling utara di Pulau Seribu. Posisinya itu kalau di peta tuh udah lebih dekat ke Provinsi Lampung daripada ke Jakarta sebenarnya. Nah, dan itu pengalaman di Pulau Seribu. Dan kemarin juga uh, sempat uh, dapat apa? dapat kesempatan buat dagang di nusa penida di bali, bali. <tik> itu, terus yang di kepulauan seribu nih gimana sih kondisi lautnya kepulauan sekitarnya Nama si austria pak ada pengaruh dari tuh jakarta nggak sih kalau kita bicara pulau seribu itu pulau seribu kepulauan seribu itu luas jadi eh, daerah kepulauan seribu itu dibagi jadi selatan tengah utara gitu jadi kalau kalau yang gua lihat pribadi ya, ini Pulau Seribu bagian selatan itu cenderung mengikuti keadaan gimana di Jakarta. maksud gua ya gimana sih cenderung Jakarta gitu. Nah, ya, dan Pulau Seribu bagian selatan itu cenderung sana jadi ya dibilang bagus enggak bagus, dibilang rusak bisa jadi. ya kalau yang tengah itu ya bagus banget, enggak rusak banget, enggak tapi rusak sekian. Ya. cuma yang utara itu kalau gua lihat itu masih terbilang bagus lah, masih cukup terjaga dan walaupun sudah terjamah tapi setidaknya tidak seru sampai yang lain. Masih lumayan lestari lebih ya, ya. Terus kalau yang di Bali gimana Kalau di Bali gua sebenarnya di Bali itu di Bali gua nggak lihat secara detail dan kalau n gua itu kegiatan itu cuma di nusa penida dan itu nggak di sekeliling pulau juga cuma di tempat gua berkegiatan kemarin itu Ya lumayan hancur uh, bukan lumayan nggak hancur juga sih kebetulan keadaan di sana waktu musim itu sedang tidak baik jadi uh, ada beberapa yang rusak apa kebakaran yang rusak tapi uh, jadi uh, buat sekedar info gua uh, gua itu dapat kesempatan magang di tempat wisata wisata laut gitu. dan yang berbasis laut dan di sana tempat wisata itu yang buat lautnya itu mereka punya officer sendiri untuk mengelola kelestarian laut dan nah, itu penting uh, salah satu peraturan dari pemerintah yang yang gue bilang tadi yang di awal ya perusahaan minyak ini mereka punya kewajiban kepada pemerintah untuk melaporkan keadaan laut itu mereka berusaha nah yang gue respect itu ke perusahaan tempat gue magang ini mereka punya divisi sendiri untuk melakukan riset dan pelaporan kepada pemerintah itu sendiri. Yang yang biasanya perusahaan-perusahaan lain itu sekedar menyewa uh, jasa swasta, jasa pihak ketiga gitu. Jadi di tempat dua kemarin magang itu orang Jadi uh, karena ada divisinya itu sendiri, jadi tempat itu uh, gimana ya menjaga kelestarian itu secara terus-menerus sedikit. Temisi. Bukan uh, sekali beberapa bulan, lihat mau merusak rehabilitasi sekali sehingga ke uh, tempat gua kemarin. Itu mereka rehabilitasi secara rutin, monitoring secara rutin, dan gitu ya. continuous. Gitu. Jadi, uh, yang gua lihat ada beberapa spot uh, tempat yang sudah direhabilitasi oleh perusahaan itu, dan tempat itu jadi bagus lagi. Bahkan gue bilang uh, jadi... Bagus. Lebih, lebih tutupan karangnya lebih rapat, terus uh, karangnya juga bisa ikan gitu, karena di monitor ini tadi nah, Terus, wisata laut nih, kan diving termasuk wisata laut juga nih iya. Itu sebenarnya para dive force, boleh nyentuh karang gak sih sebenarnya? Gak boleh Gak, sebenarnya boleh, sebenarnya gak, boleh. Dengan, uh, gak boleh ketika ah. tidak mempunyai alasan tertentu misalnya Kayak masyarakat nah, awam itu yang muncul lampu iya. Itu ya, asli, kan, tapi ini oh, gitu oh, gak boleh. Jadi hmm. beberapa kasus vandalisme di laut itu yang kita temui kayak Ada terumbu karang terus di digerus dibikin nama iyi, siapa iyi, gitu iyi, iyi, Misalnya iyi. nama Raviv gitu Itu gitu, <laughs> gitu. misalnya itu sangat-sangat gak boleh Kenapa? Karena yang kita gerus dari terumbu karang itu otomatis sebagian itu jadi mati Dan hmm. gak tumbuh depannya Gak akan tumbuh lagi Gak gitu. akan tumbuh lagi Kemungkinan besar karena sekarang itu uh, makhluk hidup sebenarnya hewan kan tumbuhan yang gak bisa meregenerasi dirinya dirinya lagi kalau udah tidak besar ya itu bakaran besar nah itu, yang biasanya mereka mereka lakukan vandalisme itu sekarang masih dan sekarang masih ini umumnya cenderung lebih lama misalnya kalau kita lihat karang batu yang satu rumahan gede itu misalnya ...panjangnya sekitar, uh, sebutlah, seratus kali lima puluh centipiter, ...besar panjangnya seratus tingginya lima puluh itu bisa jadi umurnya udah setengah, setengah apa, setengah bilenium, 500 oh, tahun. Oh, dan, okay. dan itu, dan itu yang kalian teman-teman rusak, bayangin aja. Udah setua itu, ya, Sama gitu. aja kayak, lu punya nenek, terus nenek lu tampol, oh, gitu. Atau nenek lu lu iya nenek. iya nah, etis gak sih? iya yeah. yes, yeah. itu nenek nenek berapa sejujurnya paling kagaknya pasang kau dan yeah. itu 500 bro so, uh, ada terus ngomong bicaranya di karang ada kasus-kasus tertentu yang kita boleh contohnya jika satu karang mengalami penyakit yang biasanya penyakit karang itu ditandai sama perubahan warna dan lain sebagainya daripada penyakit itu nyabar, lebih baik kita, kita potong kita potong dan kita buang nah tapi bagi teman-teman yang melihat kejadian misalnya uh, ada karang terus warnanya berubah nih jadi agak biruan agak agak kemerahan jangan asal potong karena kita harus punya ilmu sendiri iya, iya, iya. karena kalau teman-teman asal potong bisa jadi nanti ketika teman-teman potong karangnya jadi stres yang kita potong mati, sisanya juga mati iya iya, iya. So, so, harus ada ilmu sendiri tapi so, kalau so, kayak so. karang itu sakitnya ada kayak yang umum nggak maksudnya umum tuh kayak ini karang nih jamuran gitu ada nggak sih? Uh, Gue nggak tahu ini masuk umum apa enggak tapi yang paling banyak terjadi itu di daerah umum karang khususnya Indonesia tuh bicing namanya bicing, coral bicing. Jadi coral bicing itu karangnya jadi warna putih, pudar uh, gitu, pudar, dan itu kemungkinan uh, bisa apa? Sangat, sangat apa? Sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan karang Ketika bijinya terjadi terus-terus uh, Kemungkinan besar karang itu nanti bisa mati Banyak-banyak penyebab bencin karang uh, Yang tidak lah, misalnya Untuk paling umum, kenaikan suhu drastis itu bisa menyebabkan bencin karang Tapi alangkah baiknya, ketika teman-teman menemukan karang bencin Dan biarin aja dulu uh, Karena bukan tidak mungkin karang yang alam bencin itu bisa hidup kembali dengan mekanisme alam tadi yang perkara daya penting kita opsi awal. Iya yeah, iya yeah, yeah. Terus kalau budaya, budidaya karang gimana sih? Uh, bisa kalau, kita bikin di karang itu lah Sobek kolam kok so, gimana? Iya, bisa. <coughs> jadi kayak yeah. uh, yeah. sekarang kan lagi trennya nih lagi lumayan guys tentang marine scape. Oh Pernah iya. Pernah dengar marine scape? Ya, marine scape jadi eh uh, jadi sinyal kita bela lawan hmm. ya, karang, ikan karang dan lain sebagainya dan segala macam. Nah, di MarineScape itu sendiri bagi usaha-usaha terumbu karang mereka punya aturan sendiri. Tentang uh, punya aturan yang dari ditetapkan sama pemerintah tentang pemanfaatan terumbu karang sebagai uh, komunitas ekonomi, komunitas jual gitu. Jadi, mereka itu biasanya melakukan uh, apa? budidaya terumbu karang di kolam terpisah. Yang bisa jadi di darat dan dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keadaan perairan, tapi juga beberapa kasus juga ada yang budidayanya di laut langsung. Itu nggak salah, Terl balik lagi gimana mereka menyikapi itu, apakah mereka budidayanya sustain, budidayanya sustain atau budidayanya ambil di, la ambil di alam, budidaya, jual, atau gitu. Kalau kalau ambil di alam budidaya jual itu kan ya nggak baik. Ya. Kan melanggar undang-undang kali ya. Iya. Bisa melanggar undang-undang. Terus kalau kayak kayak karang terus eh oh, apa sih ikan-ikan yang bisa di karang kan Nemo ya. Kenapa sih? Kayak ikan ikan badut Ikan kan ikan serbian dan doi yang kita bilang dari dalam limo. Oh iya iya iya. Sorry sorry sorry. kalau iya, iya, kita bilang doto dalam limo itu namanya ikan sergeant fish. Ter-nya kelahiran karang ini. Dua dua enggak bisa disebut ikan sederhana karena enggak di luar kepala gitu. Itu eh uh, gua ikan terumbu karang itu balik lagi terumbu karangnya. Maka terumbu karang sehat kalian ya, ya terumbu karangnya sehat Wah. Jadi uh, terumbu karang ini jadi gambaran bagi teman-teman yang mungkin uh, Lupa ataupun kabur ingatannya Jadi kayak Terumbu karang ini merupakan satu ekosistem Yang sama seperti Yang sama tingkatan ekosistemnya seperti Hutan hujan tropis hmm. Bedanya di hutan hujan tropis Yang menjadi produsen utamanya itu adalah Si pohon-pohon hmm. Nah pohon-pohon Tapi di ekosistem terumbu karang yang jadi produsen utamanya itu adalah Hewan kanaknya hmm. Jadi Segala aktivitas lingkungan dikontrol oleh suku karang. Ketika suku karangnya rusak ataupun mati ataupun mengalami, apa, mengalami kondisi tertentu dari alam itu bakalan berpengaruh ke hewan-hewan yang ada di samping. Sama kayak Lu, uh, apa flu nafang hutan nih sekarang tergetar terus begini. Hewan-hewan yang di sekitar itu otomatis kehilangan tempat tinggal, yeah.
1: hilang sumber
0: makanan, nanti itu juga ditaruh. Sekarang berarti ini iya, iya. sekarang, terus kalau apa ya? Kalau misalkan iya. di Teluk Jakarta nih, itu tuh emang masih ada nggak sekarangnya ya? gimana? Iya. Kalau, kalau berblok, bang nggak berani nggak ada, tapi selama gua lihat, kayaknya nggak ada yang mungkin rusak. Kalau masih Teluk kali soalnya ya? di Teluk Jakarta sendiri, itu Teluk Jakarta itu sudah dimanfaatkan sebagai daerah pelabuhan oleh uh, pemerintah lah ya. Uh, ya kita nggak bisa nyelenggarakan oleh masyarakat. jadi yang butuh pelabuhan kan juga masyarakat ya. oh iya. dan jogja kota itu ya, dimanfaatkan menjadi eh, pelabuhan. Uh, kalau gua nggak salah di daerah jogja Jakarta yang kayak gua itu ada lima pelabuhan. yang masing-masing punya fungsi. pelabuhan tanjung diuk itu buat kapal kapal kecil kabut pelabuhan muara angke kapal-kapal yang besar pelabuhan muara kambal kapal-kapal yang berjalan dan sebagainya dan itu ya kita butuh pelabuhan kita butuh uh, tempat perlawi yang kapal-kapal uh, yang membawa barang emisi manusianya penumpang juga dan, dan. dan sebab itu emisi misalnya dia dari kapal kan Sebenarnya, kita apa memilih uh, minyak kita harus yang sebenarnya, kita itu memilih sebenarnya, ya, jadi ya buat bumbu juga harus memilih sebenarnya, susah harus memilih sebenarnya, kita harus memilih sebenarnya, kita harus
1: memilih itu
0: mangrove itu bisa ada kita harus memilih sebenarnya, kita harus memilih sebenarnya, kita harus memilih sebenarnya, kita harus memilih sebenarnya, kita yang ada musingan air laut. Bayau, payau berarti. Eh, oh, enggak payau nggak juga. Terus asin. Asin. Jadi enggak bisa payau cuma uh, payau-payau banget nggak juga sih Pokoknya erat ada musingan air laut. Bisa jadi dari bawah atau dari di situ. Eh, uh, jadi membiru. Itu uh, Ya gitu. Jadi begitu. Jadi member kita nanti juga bisa punya sesuai kondisi sendiri, yang ada pengusian batu bata dan nanti makanan yang makanannya apa, di terus setempat itu bisa ada, yes. ada di kampung. Untungnya terus Jakarta ada banyak dari seperti kayak lapis, gitu. yang lain Terus nih kalau menurut lo dari segi ilmu pengetahuan laut lo nih reklamasi perlu nggak sih sebenarnya? Sebenarnya perlu tidaknya reklamasi itu kalau kita mengadepkan apa mengesampingkan si ekonomisnya si ilmu laut doang gitu. Oh, kalau bisa sih enggak Karena apapun yang kita lakukan di laut itu kita nggak tahu nanti kedepannya bakalan ada dampaknya bakalan negatif positif atau kita enggak tahu kayak jembeling yang sangat-sangat jembeling -sangat oh. kalau negatif pasti rugi-gerti ya, ya kan, kalau misalnya enggak diperlukan banget beti. ya usah jangan ya. ya jangan tapi kalau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya, e, di Belanda, misalkan, ya di Belanda misalkan di Belanda itu baratannya minim ya atau Singapura juga putih, mendam laut Di oh. apa? kayak apa ya kalau di, di Belanda di, itu di direklamasi karena di warga Belanda butuh tempat tinggal dan, dan mereka tak punya tempat tinggal. Ya, ya udah mereka nggak terus untuknya sisi lainnya Jadi, segala sesuatunya tuh kayaknya harus ditaji dari berbagai sisi. -sisi. Terus ilmu yes. ilmu pengetahuannya kali ya, ya benar. Terus saya, kalau misalkan di dunia ya. kelautan itu tuh diperlukan nggak sih dalam uh, eksplorasi ambang itu kita mengembalai laut kita gitu, apa gimana uh, ilmu diperlukan sebenarnya jadi ada beberapa kayak gue di jurus, jurusan gue kan ilmu dan teknologi kelautan di BB nah di kita ada belajar tentang eksplorasi laut nah di uh, ada Ilmu, ilmu tertentu yang kita gunakan nanti untuk mengeksplorasi sembarangan dan lain segala macam. cuma e, itu gimana ya di bagian tertentu di bagian lain dari e, sisi konservasi. jadi ngomong kelautan ngomong alam pasti ada eksplorasi pasti ada konservasi kan. iya, iya. jadi itu dua cabang yang sebenarnya bisa disatukan. cuma tidak tidak semudah itu karena masih ada plus minusnya ini kita harus mencari nilai optimis dari jadi itu kan berbanding terbalik gitu ya nah. kayak uh, ilmu ilmu kelautan yang ini diperlukan untuk eksplorasi bintang laut ilmu akustik atau seismik seism kelautan dan itu merupakan bahan bagi pihak uh, bagi orang-orang uh, geologi dan masuk kelautan buah di bb tidak berhenti terus yang di laut ini sebenarnya kita bisa memanfaatinya dalam bidang apa aja sih sebenarnya banyak. Jadi sebutlah uh, karena kita di padang ya kita ambil salah satu contoh di pantai padang misalnya. di hmm. pantai padang gak ada terumbu karang, pasirnya ya. hitam, tapi uh, ombaknya bagus. Ya. Nah itu nanti uh, kalau misalnya mungkin kan bisa digunakan untuk menghasilkan tenaga ombak, hmm. tenaga pasang surut ataupun uh, pantai yang punya hmm. apa punya untuk pantai yang landai tapi sih gua lebih pantai ya uh, yang landai ya apa yang bentuk pantainya landai hmm. bisa dijadikan tempat wisata kayak pantai melingkung, pantai yang lagi nah bisa dijadikan tempat wisata. belum lagi nanti kalau misalnya pantai yang uh, ada terumbu karang ataupun ada ekosistem mangrove, terus kita ngomong di daerah offshore lagi misalnya. Kalau kayak eh, di beberapa daerah di kepulauan Seribu itu mereka punya rik-rik minyak dan di situ emang ada sumber minyak kayak di Riau juga ada beberapa di daerah lautnya itu eh, sumber minyak terus eh, di lautan lepas dimana mana ikan-ikan banyak bisa kita manfaatkan jadi tempat apa penangkapan ikan buat ekstensi ya, terus, terus di budidaya laut, Sebenarnya ya. uh, apa yang kayak apa yang kita lakukan di darat ini, lebih oh. kurang juga bisa kita lakukan laut, di laut, laut dengan ilmu sendiri gitu kan. Terus kalau misalkan nih ya manusia makin banyak, otomatis hmm. kan limbah minimal limbah rumah tangga ada makin banyak. Itu sebenarnya gimana sih supaya kan kayaknya orang pada buang sungai, sungai juga ya. ujung ke laut. Ya, Sampai ya. sebenarnya jadi rusakan laut itu semuanya pasti bersumbernya dari darat. Ya. Kenapa? Karena orang yang merusaknya pada di darat semua ya, ya. kan. juga ke laut e semua iya. gitu. Dan muaranya ke laut semua. Ini alangkah hmm. baiknya bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini yang masih buang sampah di selokan, buang sampah di sungai gitu, teman-teman cobalah semampunya menahan diri. Menahan diri dan Alangkah lebih baik lagi kalau misalnya sampah-sampah yang teman-teman buang itu kalau teman-teman proses dulu. Misalnya pilah uh, sampah organik dan anorganik, terus sampah plastik dan sampah uh, limbah berbahaya kayak angka, baterai, pendingin bekas, peralatan elektronik dipisah dulu. Terus misalnya yang sampah organik bisa teman-teman olah jadi kompos atau Uh, jadikan pupuk lain sepertinya terus yang plastik atau anorganik nanti bisa dibuang di tempat yang tidak disediakan sehingga nanti yang harusnya menjadi limbah laut itu bisa diminimalisir dan lautnya rusak hubungan dan rusak karena buang sampah itu sendiri bukan laut itu laut doang utamanya di daerah pesisir sungai gak bakalan rusak semuanya ya. segala aspek bahkan kalau misalnya uangnya di daerah penuh itu bakalan mempengaruhi air, 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 mata air-mata air yang bawah-bawah, iya -bawah, kan? iya 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 terus
1: uh,
0: kalau menurut perspektif lo pribadi nih, gue minta opini lo nih masyarakatnya yang patut patuh, apa pemerintahnya yang nggak efektif menjalankan uh, aturan gitu? ini nih, uh, sebenarnya tipe orang yang gimana ya? kasihan pemerintah selalu dijadikan bahan blaming oleh segenap bangsa ini karena uh, pemerintah gimana mana sih enggak bikin motor enggak bikin regulasi segala macam idianya tapi yang ngomong ini harusnya uh kalau bisa ngomong gitu berarti lu udah sadar kan lu salah kenapa nggak lu lakuin aja sendiri terus lu dorlarin ke orang-orang lain <coughs> jadi di sini gua bakal, uh, bakal bilang manusianya ditanya yang kurang awareness ketika kita sudah aware pasti pemerintah sadar dan uh, sebenarnya peraturan itu enggak perlu kalau lu pada udah aware aware pribadi masing-masing pribadi masing-masing hmm, harusnya nih coba ya nggak tahu sebenarnya coba aja lu tanamin gimana ya dari bangku SD mungkin dari pendidikan tinggi terapi di pendidikan kelautan trip gitu, gimana gimana salah impact-nya juga ke kita gitu ya di Arab gitu benar Kayaknya masih kurang atau minim kalian. Ya, ya. Jadi uh, lebih baik lagi kalau misalnya dari ini kita sudah diberikan pengetahuan tentang lingkungan dan tentang hal-hal uh, lain yang berkaitan dengan kelangsungan uh, hidup manusia. Ya. Sampai, misalnya yang hal-hal gampang, -hal sampah, terus uh, apa? Uh, apa penggunaan air bersih, limbah dan lain sebagainya gitu. Itu sebenarnya. Hal pokok yang harus dilakukan setiap manusia, yang harus digagas setiap manusia, gimana mengikapi limbah, gimana mengikapi penggunaan penggunaan apa? Penggunaan sumber daya alam, walaupun sumber dayanya terbarukan, tapi kalau ngomong air bersih sekarang air terbarukan, cuma air bersih susah ya, dong, susah carinya ya, ya. bro. Iya enggak? Iya iya iya. Terus kalau sumber air bersih ini sebenarnya dari laut bisa diambil nggak sih air laut jadi air bersih bisa nggak uh, sih? Uh, sekarang udah ada teknologinya yang namanya reverse osmosis jadi air laut nanti di osmosis osmo reverse osmosis osmo balik gitu jadi uh, air air purinya diambil air kadar garamnya dibuang bisa ada alatnya cuma kalau kita ngomong air bersih untuk kehidupan sehari-hari menggunakan alat reverse osmosis ...nya belum bisa jadi kayak maksud gua emang lu air bersih nih uh, air hasil rekor osmosis itu yang ini pun, uh, harus pakai alat mahal dan dengan daya apa dengan usaha yang besar gitu lu mau pakai buat mandi gitu? Cukur, 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 satu kiri yes iya. atau apa cuci motor ekonomis juga, ekonomis ya. lah ya tidak ekonomis sama aja kayak lu beli air galon air galon lu dia ke ember lebih, terus minum terus mandi, lebih, mandi mandi ya iya iya efektif loh nggak lama berapa gitu eh, lu buang-buang energi buat hal-hal yang sebenarnya lu bisa lakukan dengan hmm. ee, lu menjaga sumber air itu iya sih itu ya lebih ya mencegah dulu lah ya dari ya, awalnya dengan resolusi, tapi... Tuh. bikin sakit sendiri ya kaya orang sakit ya ya harusnya udah tau itu tuh bikin kita sakit ya jangan dilakuin, daripada ya. kita Iyi. ke dokter dulu ini lagi, tuh, itu ya. lagi tuh, tuh, bujan lu bujan-bujanan lu tau nanti bakasan itu tuh, lu bujan-bujanan, elah nanti ada obat sama kayak gitu ya elah bisa ada osmosis gua cuci moter pakai R gitu, selesai iya 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 hmm. nah terus nih lu pernah nyelam gak sih? pernah di mana aja eh, sebagian besar di Pulau Seribu sebagian besar itu kira-kira berapa dalam sih? yang terlalu uh, dalam ini karena aku masih hidup masih mula uh, gitu uh, jadi aku nggak pernah lebih dari itu ya. karena uh, aturan di nyelam di dunia penyelaman itu juga cincang aturan dan punya aturan-aturan tertentu yang harus dipatuhi di tiap-tiap karena gua masih pemula driver alias as A1 gua masih belum boleh lebih dari dua meter. Terus dua puluh meter itu udah mulai kerasa nggak kayak berenang ke uh, seset gitu, iya, apa gimana? paling uh, terasa itu sekitar uh, dari sekitar tujuh delapan meter sampai sepuluh meter. udah mulai terasa itu. Kerasa. Ya. itu kita pengep apa gimana sih? pengep ya? sih. tapi jadi bagi teman-teman yang berminat, uh, yang ingin tahu lebih lanjut tentang penyelaman Uh, itu ada ilmunya, ada cara menanggulanginya ada hal-hal yang harus kalian patuhi dulu. Jadi kayaknya kalau dibahas sekarang banyak. terlalu panjang ya, terlalu. Panjang. Next episode aja ya. Boleh, boleh sih. Oke. Okay. Asik dong. Bosang enggak sih kita ngecer ilmu? Asik. <laughs> Daripada ngomongnya jelas ya. Iya. Begini. Tinggal kita ngobrol aja. Iya. <laughs> Ini podcast lagian podcast ya kan bisa di gimana aja di ya lu lagi ngapain lu aja juga dikit daripada YouTube kan? iya soalnya cuman voice suara doang gitu lu lagi juga lu juga lagi di bcs lagi pada boker gak put dengerin bisa juga dong bisa dong iya bisa 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 ya lu daripada lu ntar ya aneh aneh aja lu kerjain gak penting aja nih aja Hmm. Uh, terus nih laut itu tuh uh, sebenarnya sih kan nih kita dulu belajar di sekolah nih ada laut dalam, laut dangkal, selat segala macam itu tuh sebenarnya di, di dunia kelautan sama apa beda sih dalam menyikapinya, hmm. mungkin dalam budidayanya, ke kan, dalam pengelolaannya, ke kan, dalam apa ya? Beda, beda, beda. ada bedanya. Secara umum, secara umum mungkin bisa dibilang sama cuma. Uh, secara teknik pasti ada bedanya kayak misalnya lu misalnya mau budidaya di laut yang kedalamannya sekitar 20-30 meter itu ada cara tertentu uh, Kayak harus mematuhi ini 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 juga kurang tahu karena kalau bukan anak budidaya ya cuma Kalau lo mau melakukan uh, eksplorasi di laut dalam juga uh, ada caranya terus begini deh Uh, yang sedikit gua pahami gitu. tentang tools tools, jadi uh, kita ngomong, jadi kan sempat bahas ya tentang eksplorasi minyak atau tampak hmm. offshore yeah. nah disitu mereka pasti pakai tools kan kayak alat sonar uh, apa uh, alat cari dan lain sebagainya nah, kalau lu uh, pakai, ada alat-alat itu punya spesifikasi masing-masing jadi, alat dengan spesifikasi A akan cocok di perairan dengan uh, kedalaman atau dengan kontur seperti A. Jadi, lu gak bisa pakai alat A di perairan B. Hmm. Lu gak bisa pakai alat B di perairan A. Jadi, ya, jadinya nanti bakal gak dapat hasil yang bagus gitu. Hmm. Jadi, masing-masing uh, alat punya, uh, punya, iti, punya, punya daya jangkau dan daya jelajah. Sesuai dengan yang medan-medan, medan ya? hmm. Kayak puzzle, lu gak bisa asal naro puzzle kan? Iya, iya, iya Ya, ada Ya, kalau di sini baru bisa di sini yeah. di yang sama, yang beda, ya? nah, gak bisa sekarang Gue kirain sama, ini beda ya? Gak bisa juga sih Nah gitu, terus Nih, gue tiba-tiba kepikiran nih, kalau misal, nih Kayak di Slap Sunda, Kelabuhan Bakauhenny sama Merak nih yeah kan tu lalu-lalang lor kapal tuh rame di luar di antar Pelabuhan itu ada kehidupan lautnya gak sih kok itu ada kehidupan di permukaannya rame gitu ada gak sih hmm. sebenarnya? Gue belum pernah lewat celah Sunda sih tapi kayaknya pasti ada pasti ada. Jadi sebenarnya ikan itu takut gak sih sebenarnya sama kemarin dan siharap? Uh, kayaknya takut ya. Gue <laughs> juga kurang ngerti gitu jadi. Uh, Misalnya uh, kayak ikan-ikan tertentu itu cenderung uh, masif terhadap masuk manusia. Eh uh, makanya ya. Kendari. Dan ada yang sebagian jenis lain itu kayak mereka mau nunjukin uh, diri ya gak kayak lubang-lubang. lubang balik lagi uh, tergantung di mana kita mikapnya itu. Jadi misalnya nih lu punya lu punya ini, lu punya Uh, rumah di gitu, dekat laut, terus lu sering kasih makan ikan-ikan yang ada di laut itu, kayak iya. apa? Terus kasih makan ikan di sana? Otomatis, Otomatis ikannya ikan nurut sama lu, iya, iya. dan iya. waktu lu masuk tidur itu, enak, tidak salah. Iya iya, emang kalau lu nggak ngasih makan, lu tidur mereka pasti lari kan? Iya ya, iya, jangan musuh lah ya. Ya bisa, bisa gitu, bisa ada yang seperti, alami mereka gitu. Mm. Dan iya. itu, gua sebenarnya juga kurang terlalu ngerti juga sih cuma dari pengamatan gua yang pernah gua lihat ya, di, kayak misalnya di wahana-wahana tempat wisata gitu ada tempat wisata yang melakukan fish feeding misalnya nah ikan-ikan yang di tempat lu lakuin fish feeding itu cenderung kalau lu dateng nih mereka sumpul yeah, kan yeah. Maka, dia tahunya lu datang lu bakal ngasih makan lu kayak, eh, kayak apa ya kayak mulut langsung tiba-tiba keperung-perung begitu ya kayak gitu kayak ikan di apa di kolam di kolam ya. -tupu -tupu, gitu lu datang nih lu misalnya datang terus goyang-goyangin air apa semacam latihan air mereka datang ya, 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 ya. gitu Orang, tapi kalau ikan di sungai lu datang mereka cabut iya 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 apa ya. uh, <tik> aja tau lu ada yang lo, ada yang mau lu sampaikan gak? Nah, temen -temen yang nah, ini udah closing ya berarti ya? Teman lanjut lagi boleh. Gue uh, bingung juga sih mau nanya apa lagi atau Ya ada. Sebenarnya sih kalau kalau episode pertama ini ngomongin secara umumnya udah cukup sih, udah cukup sih, ya. Ya. udah lumayan begini Nanti kalau misalnya apa? Sobat-sobat, apa sih nama podcast lu? Ya, Kau lama udah. Kata jamaah. Muda, muda. Sobat-sobat katanya muda ada pertanyaan bisa ditanyain lagi ke Bang Rafil atau ke gua. Nih nama IG-nya Hazari Benyamin lu bisa DM, follow, boleh-boleh. Ya, uh, jomblo kok boleh kok. <laughs> <laughs> ya, ke gua juga bisa ke Raditor Akal lu mau ngasih saran apa, konteks episode-nya atau oh. lu mau ngasih ya kritikan juga boleh, sok yeah. silakan. Uh, kritikan yang membangun. Semangat. Ya. apa sih lu tuh? Podcast lu jelas Ya. Bangun, kan? Ya... Ya nggak jelasnya gimana? Dulu. Ya nggak jelasnya gimana dulu kan lu kasih arsnya dulu harus kayak gini gini gini. Nah itu dua se tujuh setuju ya bebas sih. Bagus sih yang umum yang nggak terlalu berat lah berat lah sekarang gitu. Nanti ya. episode-nya mungkin lebih detail atau ya jadi 3 episode pun boleh sih. Tergantung oh, sih... hari nih panggilannya hari sih kan ya bebas lah lu mau manggil apa nih. <tuh> jadi pesan gua sih buat teman-teman yang podcast ini Uh, lebih aware lagi bukan cuma sama laut tapi sama lingkungan sekitar sama orang-orang sekitar juga termasuk. lingkungan dan. jadi uh, apa yang teman-teman bisa lakukan yang hal itu positif apa salahnya teman-teman lakukan toh so, nggak bakal rugi bagi teman-teman yang memiliki kepercayaan atau memiliki agama percaya agama pasti nanti bakal ada imbasnya setidaknya pahala ataupun lain sebagainya Terus pesan gue lagi buat teman-teman yang akan akan telah dan akan bergelut dengan dunia laut, telah bergelut dengan dunia laut atau sedang bergelut dengan dunia laut itu teman-teman uh, jangan lupa laut itu alam yang bukan kita yang punya, tapi yang punya maha kuasa. Jadi kita dititip terus harus dijaga, kita harus Jangan sampai uh, pemiliknya murka. Pemiliknya
1: murka. Gak yeah. dapet
0: ngomong ya. Ya yeah, <laughs> itu deh ya, Kayak kita deh kita ya minjemin barang nih ke orang ya. Kamu nah, mau dong barang kita rusak dong. Ya da, sih, gitu. Harus terjaga. Ya, soalnya inputnya bukan kita doang. Ya. Yeah. Ke sekitar dan next berikutnya next generationnya, anak kita kita gitu. Karena di laut sendiri itu, dua dua rasa ya. Itu, itu prospeknya sangat besar berbeda prospek baik dari perkembangan teknologi energi ee, dari seberapa ya. segala macam lah transportasi dan segala macam itu ya. sangat besar ke sangat bisa dimanfaatkan ke tapi manfaatkan yang mana dulu kalau misalnya kita manfaatkan sebentar manfaatkan yang penting tujuan kita tercapai ya bisa jadi nanti hancur duluan kalau ya, ya. juga ada buat 100 atau 20, 30, 50 tahun ke depan nggak bakal dapat. Tapi kalau misalnya kita manfaatkan dengan perhatikan keadaan sekitar sekitarnya, nah, bilang tadi kita harus aware gitu, ya bisa jadi 10 tahun ke depan masih bisa dimanfaatkan sebagaimana kita manfaatkan ini sekarang. Dan misalnya kalau teman-teman yang e, nemu laut yang sudah hancur, nggak ada salahnya kita berusaha sama-sama untuk mengembalikannya. Contoh paling gampang ya. Uh, hmm, betul -betul -betul. dan uh, sekarang nih gue denger-dengar di Padang juga tahun lalu ya karena sekarang membagi wabang COVID kebetulan dan kegiatan itu jadi kurang aktif tapi tahun lalu itu beberapa kali sempat ada postal up di Padang dan itu berjalan dengan baik katanya gue juga gak melihat secara langsung tapi juga ya gue appreciate banget sama orang-orang yang itu maupun baik pemerintah maupun NGO hmm. ataupun baguukan dan lain segala macam gue terus oh, iya, iya. Berarti mereka sandar, sadar dan aware. Ini bisa sedikit menginfluence orang-orang sekitar kali ya mungkin ya. Ya tiba-tiba ngerek deh. Apain sih? Bintun sampah oh. nih? Keren oh. juga nih ini. Iya, Menarik. Ya. Nyesitimurus mereka lah. Iya harus ya, timurus karena oh, ide itu bisa punya siapa aja. Tapi eksekusi itu
1: orang-orang oh. yang punya
0: mental kuat dan mawan tinggi gitu tentu semua orang punya ide mungkin bisa siapapun gitu ya berdiskusi ya kita nggak tahu siapa gitu ada lagi nggak cukup sih misalnya ada yang bertanya bisa juga azari benyamin ariben oke oke thank you bro Terima kasih juga udah dengerin podcast kami Sampai habis, sampai kelar Thanks banget loh buat apresiasinya Lu udah dengerin sampai habis, udah apresiasi banget buat gue Thank you so much Bye, Bye.